0: finde raus durch Aktivität, was du kannst und was du nicht willst. Und wenn du was gefunden hast, was du machen willst, dann sei dir auch klar darüber, dass du auch auf diesem Weg viel Widerstand bekommen wirst. Aber der Widerstand ist der, der dich stärker machen wird, wie im Fitnesstraining auch. Ja. Und deswegen liebe ich auch immer so diese äh, Connection aus Fitness und Leben, weil es gibt so viele Ähnlichkeiten. Ne?
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode, zu einer neuen Folge von Athletengeflüster. Und auch heute freue ich mich sehr, eine sehr, sehr inspirierende Person euch vorzustellen. Auch in seinen jungen Jahren. Er hat wirklich schon unglaublich viel erreicht. Und da wird er gleich drauf eingehen. Ich habe heute den lieben Nico Gummlich zu Gast bei mir im Athletengeflüster Podcast. Nico, schön, dass du mit dabei bist. Ja,
0: hi. Ich äh, freue mich ganz so dass ich hier sein darf mit dir äh, auf freue mich auf einen spannenden Austausch. Und äh, ja. Ich freue mich auf ein paar coole Fragen und äh, hoffe, ich kann sie alle bestmöglich
1: beantworten. <lacht> Jawohl, da bin ich mir sicher, Nico. Und wir haben ja, letzte Woche haben wir unseren Call gehabt und äh, sind dann darauf gekommen, dass wir uns ja eigentlich schon kennen sollten, weil wir mhm. gemeinsam bei der Tempomacher Consulting UG waren, gemeinsam mit dem Andreas Bechler auch. Und äh, Da haben wir sicherlich schon unbewussterweise mal zusammengearbeitet an einem Projekt. Und, äh, das kann gut sein. Lustigerweise ähm, ja sind wir da drauf gekommen und dachten, hey, es ist doch klasse, wenn wir wenn wir jetzt hier einen Podcast aufnehmen können und über mhm. super spannende Themen sprechen können, gerade was das Thema Unternehmertum in jungen Jahren auch betrifft. Nico, du bist jetzt 27. korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Mhm. Genau,
0: noch <lacht> 27. Ich habe nächste Woche Geburtstag, da werde ich 28. 28, <lacht> ja gut. Aber genau.
1: äh, lass uns noch unter <lacht> 27 laufen. Bitte und, drum. <lacht> äh, hast, hast schon ein eigenes Unternehmen gegründet, warst schon im Gefängnis genau. als Fitnesstrainer tätig. Genau. Und äh, mhm. genau, da, da wollen wir drauf eingehen. Aber erstmal, mhm. was müssen die Leute über Nico Gummlich wissen? Dass Nico Gummlich das Gefühl hat, sie wissen wirklich, wer du bist. Die Leute sollten wissen, dass
0: für mich Familie an oberster Stelle steht. Dass äh, ich ein Mensch bin, der auf viele Werte sehr achtet, äh, meiner Lebenspartner anderen zusammen und dass es für uns das Wichtigste oder für mich vor allem auch das Wichtigste ist, ähm, seine direkten Mitmenschen bestmöglich zu behandeln, dass man auf der gleichen anderen Seite aber auch alle tut, das Maximale aus sich rauszuholen, die beste Version von sich zu schaffen, um das Leben zu leben, wovon man träumt und ich glaube nicht an Durchschnitt und äh, an Sachen, dass, wenn ich sie durchschnittlich mache, dadurch auch ein Leben bekomme, bei dem ich Lust habe, morgens aufzustehen, sondern dass man die Extra Meile gehen sollte, so oft, wie es geht. Und damit bin ich oft auch schon an eine schwierige Stelle gekommen mit anderen Mitmenschen, weil das ja auch eher ein schärferes Mindset ist. Aber das ist mir besonders wichtig. Und äh, ich liebe Fitness Training. Ich mache das, seitdem ich 14 bin. Das ist mein Anker des Lebens. Und äh, ja, bin quasi losgezogen als junger Mensch, um für mich so ein bisschen meine Welt zu verändern und die Welt auch von anderen in der Branche. Ich bin in der Fitnessbranche, so wie du auch. Ja. Und ja, bin 27 und bin, glaube ich, gerade erst am Anfang von dem, was ich eigentlich vorhabe. Aber meine größte Schwäche ist Geduld.
1: <lacht> Sehr schön. Ja. Tolle Einleitung, Nico. Und äh, du sagst es, du, du stehst erst am Anfang, aber nimm uns doch gerne mal mit auf deine Reise, deine bisherige Reise. Also wie schon mhm. anfangs gesagt, äh, du kommst von der Justiz. Vollzugsanstalt äh, über Miss Sporty hin zu der Live-Fit-Group, jetzt hin zum Unternehmertum. Äh, genau. Jetzt habe ich schon ein Stück weit vorweggenommen. Aber nimm uns so ein bisschen mit auf deine persönliche Reise und wie du die einzelnen Stationen so für dich erlebt hast.
0: Mhm. Also bei mir war, ich habe mit 14 angefangen, Kraftsport zu machen. Ich habe mich gleich in den Fitnesssport verliebt. Und äh, für mich war dann klar, als ich mein Abitur gemacht habe. Und so wie wahrscheinlich 80 Prozent aller Abiturienten hatte ich nicht genau einen Plan, was kommt als nächstes. Und ich habe für mich aber entschieden, weil ich auch ein sehr emotionaler Mensch bin, dass ich irgendwas machen muss, wofür mein Herz schlägt. Und dass ich nicht nur so klassisch Jura jetzt mache oder BWL, was auch gute Fächer sind, aber ich wollte was machen, was auch mein persönliches Interesse betrifft. Deswegen habe ich mich für Fitnessökonomie entschieden. Ein relativ neuer Studiengang damals in der Aufstreben, in der Branche. Habe dann bei Bodystreet äh, dual studiert, was glaube ich der wichtigste Baustein meiner Berufsausbildung war, weil ich dort sehr, sehr viel Berufserfahrung sammeln konnte. Ich hatte einen harten Chef, einen Chef, der ähm, ganz genau wusste, wie er aus mir auch mehr machen konnte, auch wenn ich dagegen viel Widerstand gezeigt habe. Aber es war genau das Richtige im Nachhinein betrachtet. Mhm. Ähm, und habe dann während der Zeit sehr viel über mich gelernt und habe dann für mich nach dem dualen Studium aber gesagt, ich möchte erstmal nochmal eine nächste äh, Erfahrung aufsammeln und möchte nochmal akademisch einen draufsetzen und habe mich dann für ein Masterstudium an der Uni Leipzig entschieden und habe dann auch parallel dazu aber auch meine Erfahrungen aus dem dualen Studium genommen und habe mich auch selbstständig gemacht als Trainer und Berater. Ich habe also Mikrostudios in Halle, Leipzig und Potsdam hier im Bereich Vertrieb und Marketing beraten ja. und habe parallel auch als Fitnesstrainer gearbeitet, um mir meine Studiumzeit zu finanzieren. Und vor allem auch äh, hat mir in diesem rein Theoriestudium an der Uni Leipzig dieser Praxisanteil ganz doll gefehlt mhm. und äh, habe deswegen auch halt versucht, unternehmerische Erfahrungen mit äh, ja, weiterer Expertise zu verbinden. Und in dem Kontext war ich auch, wie du schon gesagt hast, äh, einer der spannendsten Projekte war in einem Justizvollzug und durfte vier Monate lang zwei Gruppen A15 Häftlinge äh, trainieren und äh, ja, konnte den quasi meine, mein Anker des Lebens, nämlich Kraftsport, als auch meine Therapie, sage ich ganz offen, ist auch bei mir ein wichtiger Baustein des Lebens, äh, denen vorstellen, dass sie eine Chance bekommen, äh, mit diesem Sport eine neue, neue Ader zu sich selber zu finden. Nämlich, ja. dass ich mit Kraftsport auch... Äh, innere Unruhe, Aggression, Unzufriedenheit, Ungeduld auch bekämpfen kann, sage ich mal, dass ich da aber dann nicht wie bei zum Beispiel jetzt Drogen oder anderen schlechten Beispielen mich runterziehe, sondern durch, dass ich durch den Sport ein Ventil des Lebens finde und dann auch vor allem kräftiger physisch als auch psychisch daraus gehe. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht und äh, habe auch Leute trainieren können aus dem privaten Bereich. Äh, das war auch spannend unter und Manager. Das war auch cool. Ich habe aber aus dieser Gefängniserfahrung wirklich am meisten mitgenommen, weil das einfach ich komme aus einer guten Gegend. Ich bin äh, ganz normal groß geworden, sehr glücklich, behütet und so und hatte nie Einblick in so eine andere Welt und ähm, das war sehr spannend zu sehen, dass es im Endeffekt Menschen wie du und ich sind, die aber halt nicht auf so gleiche Werte und Möglichkeiten zugreifen konnten.
1: Mhm.
0: Ja, dann habe ich meinen Master gemacht und habe mich dann entschieden, erstmal in die Arbeitnehmertätigkeit zu gehen, habe dann erstmal meine Trainertätigkeit und Beratertätigkeit aufgegeben und habe dann gesagt, ich möchte in eine Managerähnliche Position gehen und bin dann bei Mr. Sporty gelandet letztes Jahr und ähm, war auch ein sehr wichtiger Baustein bei meiner Berufs-, beim Berufsweg bis jetzt. Da durfte ich die Vorverkäufe in Deutschland, Österreich und Schweiz betreuen und äh, als Presets manager dach okay. Ja, ich, ich durfte den, den erfolgreichsten Vorverkauf aller Zeiten von Mr. Sporty betreuen. <lacht> äh, muss ich aber auch ehrlich sagen, das war eine unglaubliche Franchise-Partnerin, die zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube, fünf Clubs hatte und das war jetzt ihr Sechster. Unglaublich. Die hat dann auch äh, im gleichen Jahr noch den Global Franchise Award gewonnen, also die, äh, die weltweit die Franchise-Nehmerin. Ähm, das war echt beeindruckend. Und äh, ja, da habe ich auch viel ich durfte auch auf der Erfa vor 70 Leuten auch Vorträge halten über Leadership und durfte auch ähm, ja, mein eigenes Personal Setting und auch meine Berufserfahrung nochmal vervollständigen und bin dann zur Life -Fit Group gewechselt, die ähm, mich quasi abgeworben haben, weil sie neue Boutique Brands aus Amerika in Zusammenarbeit mit Exponential Fitness auf den deutschen und österreichischen Markt ausrollen wollten und ich mit meiner Expertise im Bereich Vorverkauf ähm, ja, wie gerufen kam quasi. Und äh, ja, da war ich dann Anfang diesen Jahres. Aufgrund von Corona gab es dann einen kleinen Break, ähm, weil erstmal natürlich bei, wie du auch mitbekommen hast, wenn es wenn so eine Pandemie ist, dann sicher ich erstmal mein Tagesgeschäft, bevor ich mich wieder auf Business Development konzentriere. Okay. Ähm, deswegen ist das erstmal ein bisschen auseinander gedriftet. Und äh, ja, das war dann der Startschuss quasi mein eigenen unternehmerischen Plan, den ich seit letztem Spätsommer auch äh, angestoßen hatte, in die Tat umzusetzen und habe dann Jimix gegründet mit
1: zwei Kollegen aus Düsseldorf. Super. Ja, und ihr seht oder hört, besser gesagt, ja, da ist da steckt schon einiges drin in den äh, noch 27 Jahren alten oder jungen Knochen und äh, super, super interessante Geschichte. Du mhm. meintest, du du machst schon seit deinen äh, frühen Lebensjahren jetzt funktionelles Krafttraining. Siehst du das auch so ein Stück weit als Profisport an? Weil ganz kurz der, der Kontext dazu, mhm. Athleten, Geflüster ähm, verbindet ja immer so ein Stück weit den Sport mit Unternehmertum, würdest du behaupten. Du machst professionellen Fitnesssport? Ich würde sagen, ich
0: betreibe intensiven Fitnesssport. Ich gehe fünf bis sechs Mal die Woche ins Fitnessstudio. Ich betreibe den nicht auf Profiniveau. Also, ich habe Riesenrespekt vor Sportlern, die das wirklich sieben Tage die Woche machen und auch auf der Bühne stehen. Das ja. war. Nie mein Ziel und ich habe es auch, auch ehrlich nie gesagt, auch in dieser Kombination mit meiner beruflichen äh, ja, in Anführungsstrichen Karriere auch nie unter einen Hut gebracht, dass ich auf so viele Sachen verzichte, auf die, wie diese Leute verzichten, um das quasi die Form oder die Physis hinzubekommen, die sie haben. Deswegen habe ich da sehr großen Respekt vor. Ja. Aber was ich persönlich ganz toll sehe, ist die, die Schnittstelle und die Ähnlichkeit aus, was ich brauche, um im Beruf Erfolg zu haben, als auch was ich brauche, um im Sport auch dann als Profisportler auch, um Erfolg zu haben. Ja. Nämlich, das sind ähnliche Werte, dass ich auch an den Tagen, an denen ich keine Lust habe, ins, äh, zum Sport gehe und dass ich mich da durchbeiße und dass ich mich nicht von kleinen Sachen abhalten lasse und dass ich die Extrameile gehen muss, um eben genau die letzten 10, 15 Prozent rauszukitzeln, ähm, die notwendig sind, um sich auch von der Masse abzusetzen. Und das habe ich einerseits in meinem dualen Studium gemerkt, dass ich halt immer, wenn es ein Probetraining gab und die Frage war, wer macht das, war ich immer der Erste, der gesagt hat, ich will das machen, weil ich wusste, vielleicht kann ich hier nochmal mehr Sachen lernen, mehr Mosaiksteinchen, die dann am Ende mein eigenes Bild der Erfahrung nochmal runter machen. Genauso wie im Masterstudium, als meine Kommilitonen gesagt haben, wollen wir Party machen, wollen wir das machen, wollen wir das machen, habe ich mich ja. sehr darauf konzentriert, nochmal die Extrameile zu gehen. Als Projektleiter in der studentischen Unternehmensberatung gearbeitet und nebenbei auch als Trainer gearbeitet, weil ich immer so diesen Glaubenssatz hatte, wenn ich jetzt mehr gebe, dann bekomme ich auch in der Zukunft mehr zurück. Und das hat sich für mich bis jetzt basierend auf dem, was ich schon machen durfte, bewahrheitet. Mhm. Deswegen kurz zu sagen, dass Profisport oder allgemein Leute, die sehr ambitioniert Sport betreiben, dass da sehr gute Grundlagen vermittelt werden, die ich auch brauche, um beruflich sehr nach vorne zu gehen.
1: Und das können wir definitiv auch gleichsetzen, ne, Nico. Also wenn du sagst, du machst fünf bis sechs Mal die Woche Sport beziehungsweise Fitnesstraining, dann äh, ist ja. das schon gleichzusetzen mit einer leistungssportiven Karriere. Also sensationell. Ähm, cool. Du sagst es ja schon. schon ne? Also du, du gehst <lacht> gerne mal die Extrameile. Ähm, es ist ja nicht so, dass es in die Wiege gelegt wird, so eine Einstellung, so eine Haltung an den Tag zu legen. Wie, wie hast du dir hm. dieses Mindset erarbeitet? Also ich war, um ganz ehrlich zu sein, war ich bis zu meiner Abiturzeit überhaupt nicht so, dass ich auf dieses
0: geh die extra Meile, überwinde dich, ähm, geh hin, weiter hinaus, du eigentlich kannst oder in der Situation willst vielleicht auch und habe mich dann einfach im, im Laufe zu Beginn des 2.1. Studiums sehr viel mit Personen beschäftigt, die ähm, aus meiner Sicht halt beruflich erfolgreich waren und die ein Leben führen, wo ich sage, darauf habe ich auch später Lust. Also habe mir Vorbilder gesucht, ich habe mir Mentoren gesucht und habe dann auch gerade über viel über Podcasting habe ich äh, Multiunternehmer kennengelernt, die äh, in ihrem Podcast ihr Mindsetting vorgestellt haben und quasi ihr Baukasten, wie sie zu dem geworden sind, was sie sind. Und da habe ich mich extrem inspirieren lassen von und habe das aufgesogen und habe das versucht für mich zu interpretieren und äh, habe wirklich dort meine ersten Inspirationsbausteine gefunden. Und dann habe ich angefangen, das auch versuchen in mein alltägliches Leben zu übertragen, wie ich dir eben schon gesagt habe, zum Beispiel indem ich ein Probetraining mehr gemacht habe, indem ich als Einziger auch 40 Stunden dort gearbeitet habe, anstatt wie alle anderen 35, mhm. dass ich in meiner Masterstudienzeit immer auch Jobs nebenbei gemacht habe, anstatt nur zu studieren. Und dann ist es ganz ehrlich, das haben die damals auch meine Mentoren immer gesagt, es ist ein Prozess von Monaten, von Jahren, von fünf Jahren, von zehn Jahren, und dann entwickelst du einfach eine Art, ein eigenes Mindsetting, was dich dann auch, was dann so eine Art Automatismus übergeht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie morgens auf Sport keine Lust habe, dann ist es ein Automatismus, dass ich sage, ich gehe einfach trotzdem. Ich ziehe ja. die Schuhe an, ich verlasse das Haus und ziehe die Einheit durch. Deswegen ist es wirklich einfach. Ein Prozess. Man muss dazu bereit sein und man muss viel, vor allem auch Eigenarbeit leisten mit dem eigenen Kopf, dass man, wenn der Körper sagt, ich will nicht jetzt Sport machen, ich habe doch gestern schon, dass man dann sagt, du gehst jetzt trotzdem. Also das, ich glaube, dass das sehr viel mit Eigenüberwindung zu tun hat und das ist auch eine gewisse Art von, dass man auch die Fähigkeit hat, sage ich mal, ich will nicht sagen, sich selber zu quälen, aber dass man die Bereitschaft hat, auch selber an die Grenzen zu gehen und in unseren, unserer Gesellschaft ist es zwar immer mehr beliebter auch, dass man leistungsambitionierter ist. Trotzdem ist es aber häufig noch so, dass die Leute den einfachen Weg gehen wollen und dass ein, zwei Mal die Woche Sport reicht und dass ein Durchschnittsgehalt auch ausreichend ist. Aber wenn man jetzt für sich selber weiß, ich möchte eigentlich mehr aus meinem Leben machen und aus mir, dann bedeutet das auch im Umkehrschluss, dass ich mehr tun muss als die anderen. Und das waren so kleine Steinchen, die ich damals erkannt habe und wo ich dann gesagt habe, hey, ich versuche das jetzt auch mal und dann war das ein Jahr so und dann habe ich gemerkt, es kommen erste Resultate. Nach dreien habe ich gemerkt, hey, du bist auch anders als die anderen und kannst dich auch absetzen vom Durchschnitt hm. und nach fünf bis sechs Jahren ist das so drin in einem, dass man gar nicht mehr sich vorstellen kann, ohne so, also ohne diese, diese Werte, die man selber sich aufgebaut hat, zu leben und dann das Schöne ist, wenn man merkt, dass man immer mehr zu der Person wird, von der man dachte, die man damals nicht sein kann, das ist die beste Motivation, finde ich, die man haben kann. Wenn ich jetzt überlege, vor sieben, acht Jahren, als ich noch äh, zu Beginn meines dualen Studiums war, und dann hätte mir gesagt, was ich jetzt oder in den letzten Jahren machen darf, Hätte ich damals gesagt, du bist völlig bescheuert. Das ist überhaupt okay. nicht möglich. Und es wäre auch nicht möglich gewesen, wenn ich versucht hätte, das in einem Monat oder einem Jahr zu schaffen oder der zu werden, der es nötig sein musste, um sowas zu machen. Sondern es war ein Prozess von fast zehn Jahren mittlerweile. Und das finde ich so spannend an diesem Thema. Ich finde das sehr beeindruckend, dieses philosophische Thema über die extreme Du und schon, ich bin da sehr
1: gehtintensiv. Super, ge ganz klasse, ähm, Ja, finde ich klasse. Nee, aber ich finde sehr das einfach sehr, sehr spannend. Definitiv. Ja, und wir unterschätzen gerne, was wir innerhalb eines Jahres schaffen können und unterschätzen ja. aber, was in drei, fünf oder sieben Jahren erreicht werden kann. Ne? Ähm, Zitiere da genau. äh, keinen geringeren als Damien Fire, einen Networker, die Network-Marketing-Legende aus Dubai. Ähm, mhm. Einmal noch kurz was zu sagen, weil ich
0: glaube, dass die, dass
1: die Leute... Ähm, oft
0: gar nicht die Weitsicht haben und dass sie sich gar nicht damit beschäftigen wollen, was eigentlich möglich wäre, wenn ich mich jetzt für eine gewisse Zeit committe, bestimmte Regeln von mir selber zu befolgen. Mhm. Weil ich ich habe auch selber in meinem Leben viele Leute kennengelernt. Ähm, manche Leute, die sind Top-Manager, die verdienen sehr viel Geld und sind sehr glücklich. Äh, die verfolgen bestimmte Regeln. Und dann gibt es Leute, die sind eher in der unteren Schicht angesiedelt, sind zwar auch glücklich, aber denken immer eigentlich, ist das jetzt schon das Leben, was ich will. Mhm. Und ich habe immer beobachtet, dass Leute, die besonders viel aus sich machen, hat immer auch diese Weitsicht nach vorne. Und einer der ersten Schritte auch zu sagen, ich will mein Leben verändern ich will jemand anderes werden, ist sich damit zu beschäftigen, welche Person man sein möchte. Wie stelle ich mir mein Leben in der Zukunft vor? Da gibt es Techniken, dass man sich ein Whiteboard nimmt und dann da Sachen schreibt oder sich überlegt, wie man werden will. Also ich brauche irgendeine Vision, die in meinem Kopf ist, nach der ich strebe, damit ich überhaupt erst einen Startschuss empfinde, auch was in meinem Leben zu verändern. Weil warum soll ich denn meine grundlegenden Verhaltensweisen ändern, wenn ich gar nicht weiß, wofür? Also man muss sich immer so ein bisschen damit beschäftigen am Anfang, wofür mache ich das, wer will ich sein? Ich habe mir dann auch mich selber in zehn Jahren vorgestellt, wie ich dann aussehe, was ich mache, wie ich rede. Also umso detaillierter ich da auch bin, umso eher kann ich auch da ein klares Bild verfolgen. Und ich glaube, das ist für viele dann noch manchmal schon zu viel. Die denken dann, ach, ich lebe dann Jetzt und ich will gucken, was ich am Wochenende mache und ich will schauen, wo in drei Monaten der nächste Urlaub ist. Das ja, kann das man auch klar. alles machen. Ich verurteile so eine Leute überhaupt nicht. Ähm, nur dann kann ich auf der anderen Seite mich nicht darüber beschweren, dass ich mit Anfang, Mitte 30 einen Job habe, den ich nicht mag und irgendwie nicht das Leben führe, was ich nicht will. Also deswegen muss man sich selber positionieren, was möchte ich vom Leben?
1: Und ich glaube, damit fängt alles an, was danach auch kommt. Ganz genau, kann ich nur bestätigen, Nico, und wir haben es ja auch schon gehört, jetzt ähm, am Anfang deiner Vorstellung, du hast erstmal damit begonnen, mit welchen Werten möchtest du wahrgenommen werden und äh, das habe mhm. ich so diese Art noch nicht gesehen und das zeigt ja aber auch schon, wie sehr, wie intensiv du dich mit dir selbst schon beschäftigt hast, weil das ist, wie du sagst, mhm. auch so ein Stück weit, oder nicht nur ein Stück weit, sondern es ist ganz essentiell, das erstmal zu erkennen, deine Identität zu Fall. erkennen, möchtest du sein ich? und äh, wo möchtest du auch hin und wie willst du wahrgenommen werden? Also großes Kompliment, ähm, dass du Dank das schön. erreicht hast, aber wenn du sagst, es gibt bestimmte Techniken, lass uns doch gleich mal so ein, zwei Techniken darauf mal eingehen, also was, was können wir mhm. tun, weil ich glaube, das Wissen ist schon da, sich selbst so ein Stück weit diese Fragen zu stellen, aber mhm. teilweise scheitert es einfach daran, wie mache ich das und vielleicht kannst du da ein, zwei Tipps mal mitgeben.
0: Ich glaube, also bei mir war es persönlich so, dass ich, ich bin voll bei dir, dass die Identitätsbildung einer der ersten Schritte ist, um sich auch zu wissen, wo ich hin möchte. Und bei mir hat sich vor allem auch ganz so die Identität auch gebildet, indem ich Widerstand erfahren habe. Ich nehme da mal gerne meinen Chef aus meiner Ausbildungszeit, bei der wir wirklich auch ich komme aus zum Beispiel aus einem Elternhaus, wo man überhaupt nicht zu Hause mithelfen musste und ich hatte dieses sehr gechillte Leben zu Hause und äh, Hotel-Mama hat alles geregelt. Ja. Und für mich war dann halt einer der Momente, okay, jetzt bist du in der Ausbildung, du bist jetzt in einem Betrieb, du bist ein Mensch wie jeder andere, das heißt, du hast dir deine Regeln und den befolgst du. Und dass man einfach an, in vielen Situationen, wenn man merkt, okay, jetzt habe ich irgendein Kontra und äh, jemand gibt mir Kritik oder jemand sagt mir, du musst jetzt Sachen anders machen, dann gehört das auch dazu, dass man sich damit befasst und auch dort, ich sag mal, jetzt einstecken muss, um dann daraus zu lernen und sich selber reflektiert auch zu erfahren okay, eigentlich ist das wirklich ein Thema, wo ich gar nicht arbeiten muss und ich wusste damals, dass ich da ein Thema habe, weil ich konnte größtenteils halt noch keine Waschmaschine bedienen, mhm. aber deswegen konnte ich daher rausgehen und sagen, hey, okay, ich will jetzt daran was ändern. Also ein Schritt ist, dass man überhaupt erstmal eine Aktivität nach draußen bringt, dass man nicht wie viele halt sagt, ich weiß nicht, was ich machen will oder wer ich sein will, indem ich nur zu Hause sitze und Videospiele spiele, sondern dass ich rausgehe mich ausprobiere und eine Joberfahrung, die mir nicht zusagt, ist fast genauso viel wert wie eine Joberfahrung, die mir zusagt, weil... Ich kann dadurch mehr rauskristallisieren, wo meine Stärken und meine Schwächen liegen. Ja, und ähm, deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass man dort äh, sich ausprobiert, dass man überhaupt erstmal mal rausfindet, wo die eigentlichen persönlichen Stärken liegen. Ich habe damals in dualen Studium festgestellt, dass Vertrieb einer meiner Herzensangelegenheiten ist, Leute zu über zu begeistern, weil ich selber eine hohe Begeisterung für Sachen habe, die ich selber durchführe. Und das konnte ich aber nur herausfinden, weil ich etliche Probetrainings gemacht habe und mich der Herausforderung gestellt habe, als 20-Jähriger mit irgendwelchen Leuten die 40 und 50 Jahren mich damit zu beschäftigen im Probetraining und mit denen versucht habe, ein Gespräch aufzubauen. Mhm. Das heißt, ich muss Widerstand erfahren, egal ob das jetzt wie bei mir so eine Kleinigkeit ist, dass ich keine Waschmaschine bedienen kann und dass es unangenehm war, für mich vor anderen zuzugehen, dass ich da äh, nicht so <lacht> quasi gut aufgestellt bin. Ja. Oder ob ich jetzt irgendwie auf einer anderen Ebene mit äh, Sachen machen muss, Aufgaben machen muss, die Überwindung kosten, wie zum Beispiel als junger Mensch mit einem Top-Manager da ein Verkaufsgespräch zu führen, bei dem du wusstest, er kann die Sachen viel besser als du. Hm. Aber dadurch lernt man halt. Also ich muss Widerstand erfahren, um nach vorne zu kommen. Das ist wieder diese ähnliche Symbolik wie auch beim Kraftsport. Ich muss, gebaut sich nur auf, wenn er Widerstand erfährt. Und das habe ich auch im persönlichen Leben. Ähm, also finde raus durch Aktivität, was du kannst und was du nicht willst. Und wenn du was gefunden hast, was du machen willst, dann sei dir auch klar darüber, dass du auch auf diesem Weg viel Widerstand bekommen wirst. Aber der Widerstand ist der, der dich stärker machen wird, wie im Fitnesstraining auch. Ja. Und deswegen liebe ich auch immer so diese äh, Connection aus Fitness und Leben, weil es gibt so viele Ähnlichkeiten. Ne? Ähm, ja, also das sind so Sachen, an die ich als erstes denke, und dann ist es halt natürlich auch eine, eine eigene Persönlichkeit auch zu bilden oder eine Identität. Das entsteht, glaube ich, auch dadurch, dass man im Laufe der Zeit durch Widerstand, durch Leute, die anderer Meinung sind, ähm, dass man auch einfach eine, eine eigene Meinung bildet. Und dann gehört es auch dazu, die zu verteidigen und auch ein eigenes Rückgrat zu bilden, dass man auch... Ähm, seine eigenen Erfahrungen und seine eigenen Werte, die man hat, auch dementsprechend auch verteidigt. Also mir hat es sehr gut zugetragen, dass mein Chef so so hart war, weil ich habe dadurch überhaupt erst gelehrt, mich durchzusetzen. Hatte ich vorher gar nicht. Also ja. wenn man zu Hause alles bekommt, warum soll ich dann mich gegen andere durchsetzen können? Und das hat mir extrem geholfen, auch auf im Beruflichen als auch im Privaten. Also kurzum, ich brauche Widerstand, ich brauche irgendwie, ich muss meine Komfortzone verlassen, Das ist auch so ein klassisches Sprichwort, aber es ist wirklich so, ich muss ja. Sachen machen, die ich nicht will oder die ich nicht kann, ich muss morgens aus dem Bett, um zum Sport zu gehen, ich muss aber auch Arbeit machen, die ich manchmal nicht vielleicht machen will, aber dann kann ich dadurch halt auch äh, Fortschritte
1: erzielen, die ich nicht habe, wenn ich einfach nur keine Aktivität rausbringe. Also. Ja, absolut. So Bin voll, voll und ganz bei dir. Und äh, das macht es natürlich auch etwas leichter, wenn wir wissen, wenn man weiß, wohin die Reise geht oder wohin man möchte. Na? also im Sinne von einer Vision, mhm. sich das Ganze zu visionieren und dann Tag genau. für Tag äh, einen kleinen Schritt, wie du es auch gesagt hast, immer ja da näher zu kommen.
0: Ja, und dann wirklich geduldig sein, das war, ich habe so oft im dualen Studium auch überlegt, boah, ziehe ich das jetzt weiter durch, ich habe keine Fortschritte mehr gesehen, es war immer ja. das Gleiche, und ja. aber da halt immer wieder dann auch sich zu sagen, halt immer wieder einen Kopf zu rufen, wofür machst du das jetzt gerade und dann immer vor allem, was mir am meisten hilft, ist zu überlegen, was hat sich schon seit Anfang des Prozesses oder in den letzten Monaten verändert, dass man sich dieses große, Bild wieder öffnet, dass man nicht so in diesen kleinen Steinchen ist, also auf Wochenbasis, sondern mhm. auf Monats und Jahre. Dann merkt man eigentlich, hey, du gehst nach vorne, aber im Alltagsprozess ist man immer teilweise so in so kleinen Situationen drin, dass man dann irgendwie vergisst, was man eigentlich gerade auf der großen Ebene sucht. Und deswegen war da mir immer gut geholfen, dass ich dann überlegt habe, hey, du hast schon Fortschritte gemacht, aber es benötigt halt Zeit, und wenn du was Großes bauen willst, musst du auf der anderen Seite der Waage auch wieder bereit sein, mehr Zeit und Energie zu investieren. Ja. Und das hilft mir immer gut, wenn ich meditiere, dass ich mir solche Sachen auch immer wieder zu Kopf hole. Du hast ein großes Ziel, also sei geduldiger. Weil wenn du kleinere Sachen willst, dann bedeutet das auch, dass es irgendwie nicht so toll ist, wie es eigentlich sein kann. Also ich glaube, dass man da viel auch neben der Physis, also durch Sport, auch viel mit der Psyche arbeiten muss, mhm. indem man sein, sein Ziel und seine Vision immer wieder vor Augen ruft und äh, ja, einfach ein gutes Verhältnis zu sich selber hat. Und das ist halt auch bei vielen Leuten immer ein schwieriges Thema, dieses, wenn man mit Leuten sprechen will über das Verhältnis zu dir selber und dass man sich selber auch gut finden soll, dann wird man in drei Viertel der Fälle eigentlich immer abgestempelt als als Egozentriker und als Narzisst. Dabei finde ich das so wichtig, dass die Leute ein gesundes Verhältnis zu sich selber haben und vor allem auch zu der eigenen Person stärken, schwächen, weil nur wenn ich mich selber kenne, kann ich ja irgendwie auch langfristig ähm, mir klar darüber sein, wo es hingeht bei mir selber.
1: Und ähm, das ist auch ein spannendes Thema, aber... Ich ich Grundlegend, also die Symbiose, um es zusammenfassend zu sagen, die Symbiose aus physischer, mentaler und emotionaler Gesundheit, genau. kann man auch sagen, ne? emotionale Gesundheit Super. im Sinne von der Beziehung, wie du gesagt hast, zu mir selbst, ähm, ganz, ganz entscheidend. Wow, eine tolle Energie jetzt schon im Podcast hier, Nico. Ähm, sehr, sehr <lacht> cool, freut mich. Du hast es auch schon ein Stück weit angesprochen. Ne? Also welche Attribute, welche mhm. Eigenschaften kannst du so von deinem Sportler, Dasein ins heutige Unternehmertum mitbringen.
0: Ich, also ich glaube, ein spannender Punkt ist auch noch, äh, dieses Thema auch äh, Competition und konkurrenzfähig zu sein, dass man auch immer als als Profisportler hat, man immer auch Konkurrenten, die mit einem in der gleichen äh, Sport, im gleichen Sportsegment konkurrieren. Das ist ein Fakt und viele Leute verschließen sich so ein bisschen vor diesem Thema, dass man Konkurrenten hat, weil auch wir Menschen haben Konkurrenten, nämlich wenn ich mich auf einen Job bewerbe, habe ich auch andere Leute, die den Job wollen. Und im Zweifelsfall setze ich mich durch oder mein anderer, der andere Bewerber. Das heißt, dass man darüber im Klaren ist, dass man auch als Unternehmer und auch als, ich will den Unternehmerbegriff immer ein bisschen weiter fassen, ich finde, man kann Unternehmer sein, indem man eine eigene Firma hat und da am Markt ist. Es gibt aber auch, wie jemand aus Amerika auch das Wort Intrapreneur gesagt hat, finde ich auch spannend, dass exactly. man innerhalb ja. einer Firma als Manager auch, weil wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich ist jeder Arbeitnehmer in gewisser Form Unternehmer, weil selbst wenn ich bei McDonalds Pommes mache, dann habe ich einen gewissen Ablauf, nämlich, dass ich halt die Pommes reinmache und die müsst, das Öl müsste eine bestimmte Temperatur haben und so, aber ich kann trotzdem irgendwie darauf achten, dass wenn ich die Pommes in eine Tüte mache, dass die irgendwie besonders gut da drin sitzen, sodass der Endkunde das Produkt besser sieht und dadurch auch die Wahrnehmung von von McDonalds gesteigert wird. Also die Leute, glaube ich, müssen manchmal versuchen, ihr eigenes kleines Handeln oder ihre eigene kleine Stellschraube, die sie haben in einem größeren System oder in der Organisation, mhm. dass auch sie einen Beitrag dazu leisten, dass es auf der anderen Ebene erfolgreicher wird. Und äh, so kann jeder Mensch versuchen, auch in seinem Job irgendwie eigene unternehmerische Bausteine zu finden. Und das Ganze habe ich natürlich auch auf der privaten Ebene. Weil ich bin, ob ich will oder nicht, ich entscheide, ich treffe Entscheidungen jeden Tag. Nämlich, ob ich was Ungesundes esse oder was Gesundes. Ob ich Sport mache oder nicht Sport mache. Also wir sind Entscheider über unser Leben. Und ich glaube, Profisportler sind sehr gut da drin dass sie sehr diszipliniert sind, weil sie machen täglich Sport, um in einem Wettkampf im Konkurrenz gegen andere sich durchzusetzen. Diese Durchsetzungsfähigkeit, auch diesen Biss, sich gegen andere durchsetzen wollen, ich glaube, das ist auch eine sehr gute Tugend, auch im, im Kontext von... Von unternehmerischem Erfolg und da sind die Leute auch immer so, ja, aber ich will gar nicht besser sein als alle und es ist immer so ellbogenmäßig, das entsteht in unserer Gesellschaft. Finde ich überhaupt nicht, weil es ist ja, das ist ein gesundes menschliches Gefühl zu sagen, auch ich will, ich schaue auch, wo meine Konkurrenten stehen, um zu gucken, auf welcher Ebene ich bin. Und es ist doch völlig legitim, sich mit fairen Mitteln auf, auf gleichen Ebenen zu messen, um dann zu gucken, wer der Beste ist. Also entweder habe ich ein Ego-Thema, wenn ich das nicht einsehen will, dass ich nicht der Beste bin, ja. oder es sind irgendwelche anderen Faktoren, aber es ist glaube ich, wichtig auch, im, dass man halt schaut, auch, wo man steht und was vielleicht die, die besser sind als ich, anders machen, um dann mit denen aufschließen zu können. Und dann kann ich auch Karriere machen wie die. Also ich finde, da muss man immer sehr auf, auf Bodenständigkeit achten. Und ähm, ja, das sind, glaube ich, so ein paar Attribute, wo ich als Privatperson, sei es auf beruflicher als auch auf privater Ebene, ähm, definitiv mir Sachen von Profisportlern abgucken kann. Und dann ist ja auch was immer cool finde, auch bei vielen Profisportlern, die nehmen sich selber nicht so wichtig. Also selbst wenn ich irgendwie erfolgreicher bin, oder manche auch zu mir sagen, boah, mit 27 klingt das schon echt alles voll toll und so, dass man dann aber auch trotzdem noch weiß, im Vergleich zu, wenn ich mir jetzt äh, LeBron James äh, äh, angucke oder so ja. oder Michael Jordan, dann fühle ich mich wie ein absoluter kleiner Winzling. Ja. Aber trotzdem habe ich halt irgendwie schon ein bisschen was auch geschafft, dass man aber sich selber auch nicht so, gibt viele Leute im unternehmerischen Kontext, die sich dann sehr glorifizieren und sich selber so besonders toll finden. Mhm. Ein gesundes Verhältnis zu sich absolut, das ist auch wichtig, finde ich sehr essentiell. Aber, aber immer nicht zu dieses wissen, man kommt auch, ne? Nico, genau. genau, ja. Ja, absolut. Dass man aber halt, und das finde ich auch wichtig, weil sonst kann ich mich auch nicht durchsetzen gegen andere, wenn ich nicht weiß, wer ich bin. Ja, ja. Aber dass man halt auch einfach, ja, die Bodenständigkeit behält. Und dass man sagt, hey, ich bin wie jeder andere auch. Und ein Mentor, der mich damals besonders fasziniert hat, der hat auch gesagt, hey, ich komme aus einer ähnlichen Situation wie du und ich habe nicht irgendwie eine besondere Fähigkeit oder so, die du nicht hast, sondern ich habe durch folgende Prinzipien habe ich mir das aufgebaut, was du so toll findest. Und mhm. hat dann sein Werkzeugkasten offengelegt und ich dann auch gemerkt habe, krass, ich muss eigentlich gar nicht für langfristigen Erfolg irgendwie jetzt aus einer reichen Familie kommen oder irgendwelche anderen Sachen, sondern ich muss die Grundprinzipien von Fortschritt und, und Arbeitsfortschritt und Arbeitsmoral befolgen und dann kann ich mich auch zu dem entwickeln, der ich bin. Und äh, ja, das sind
1: so spannende Facetten, an denen ich mentieren kann. Gerade im Kontext Privat und Beruf, Nico, habe ich ein tolles Zitat von dir mal herausgenommen und zwar, je mehr ich in Work investiere, desto besser mhm. wird langfristig das Life.